0: Merci de nous rejoindre pour ce premier numéro de Chaos Global, le journal télévisé que le courrier des stratèges lance et l'histoire. Je suis Edouard Et nous allons essayer de vous expliquer, de vous aider à mieux comprendre le chaos qui se met en place sur l'ensemble de cette planète. Et surtout, nous avons l'ambition de vous aider à mieux vous protéger et mieux protéger votre patrimoine contre ce chaos qui se met en place et qui promet de mourir. N'oubliez pas, bien entendu, de vous abonner au courrier des stratèges qui vous propose des analyses en complément de ce journal hebdomadaire qui va durer une demi-heure. Et surtout, pensez toujours par nous même Ne vous laissez pas avoir par la propagande et par les mots. Voilà, petite introduction au ton motif. Aujourd'hui, nous allons essayer de dresser un portrait hebdomadaire du chaos global qui se met en place en vous parlant d'actualité internationale, d'actualité nationale française et de situations économiques pour notamment faire des bons choix en matière de pâtes pour vous éviter d'être ruiné dans quelques mois, quelques semaines, quelques jours peut-être, si les uns qui font l'actualité en ce moment continue à nous pousser vers la Bible. Voilà, donc, Edouard, on va tout de suite parler d'actualité internationale, parce, parce qu'il euh, y a eu un discours très important, que je crois très important, de Joe Biden en fin de semaine dernière, qui présente les États-Unis comme une nation essentielle et qui refait, d'une certaine façon, le point sur la doctrine en matière internationale des États-Unis. Qu'est-ce que... Tu peux nous dire ce discours, mais est-ce que ce discours est vraiment important pour comprendre l'évolution de la situation diplomatique
1: monsieur Alors, oui, ce discours est, est très important. Je ne crois pas qu'il aura la, la portée sur, euh, sur le réel euh, d'un discours de John Kennedy ou de roman Reagan. En revanche, il est très important précisément parce qu'il essaye de refaire du Kennedy ou du Regal. C'est-à-dire qu'il essaye... Euh, de nous expliquer que euh, les États-Unis ont toujours, exercent toujours, le leadership mondial. Et euh, ça avait d'ailleurs quelque chose de, de à la voix surprenant et, et presque pathétique, euh, on réfléchit, hein, moi je dis toujours, regardez quand un homme politique est né, Biden 1942, il avait donc 20 ans sous Kennedy, il avait 40 ans sur Reagan. Et en fait, il nous a refait le coup de Kennedy et de Reagan, 40 ans sur Reagan, ça ne nous rajeunit pas. Hein. Eh ben, écoute, on est quand même beaucoup plus jeunes que lui, et euh, il, il, nous a, il nous a refait ce coup-là. Alors, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans C'est qu'il a une vision totalement euh, figée du monde. On pouvait s'attendre à ce que, du fait du conflit en Israël, euh, Biden euh, dise euh, :« euh, ben, On va euh, faire la paix avec la Russie en Ukraine parce qu'on est préoccupé par ce qui se passe au, au Moyen-Orient. » On aurait pu s'attendre aussi que du fait de la euh, désignation de la Chine comme le, le seul vrai adversaire à long terme des États-Unis, eh bien, euh, on, on se dise, euh, on va d'ailleurs trouver une solution en Israël, euh, entre Israël et les Palestiniens, parce que euh, ça, ça, ça nous permettra de nous concentrer sur la Chine. Eh bien, nous, euh, on a d'un côté le Patron qui nous dit euh, « pas de problème, on peut être sur les trois fronts à la fois ». Et on a ensuite Biden qui nous dit, mais ne nous trompons pas, en fait, le, notre plus grand ennemi, c'est la Russie. Alors ça a pris tout le monde à notre pied, puisqu'on s'attendait à ce qu'il y ait un compromis sur la Russie, et que ça nous dit au contraire que la guerre en Ukraine va durer, puisque Biden, ça a été confirmé le lendemain par la Maison Blanche, annonce un paquet, de, comme ils disent aux États-Unis, de soutien euh, à l'Ukraine et à Israël, avec euh, euh, simplement... Euh, de la moitié qui est pour qui est pour euh, qui est pour l'Ukraine et, et donc ça euh, veut dire que les États-Unis euh, ne veulent pas changer de vision du monde et ils pensent qu'en ne changeant pas de vision du monde à la fin ils l'emporteront. On peut avoir aussi une lecture sur euh, euh, ce que dit inconsciemment Joe Biden. En fait, Joe Biden désigne la Russie comme l'ennemi numéro un des États-Unis. Il la questionne dans ce rôle-là. Mais est-ce qu'au fond c'est pas un peu vrai? Est-ce que la Russie n'est pas absolument à l'empêcheur de tourner en haut Il y a non seulement l'Ukraine, voilà. et puis il y a le fait qu'aujourd'hui, la Russie est un acteur à part entière du Moyen-Orient. et dans les 15 derniers jours, euh, Sergei Lavrov, mais aussi Vladimir Poutine, ont passé euh, le temps à échanger avec euh, les acteurs du Moyen-Orient, y compris Israël d'ailleurs, hein, puisque la, euh, Vladimir Poutine s'efforce de garder un équilibre entre les pays arabes-musulmans et Israël. Donc finalement, Biden bah, dit sans doute la vérité en ajoutant où est-ce que ça peut mener les États-Unis puisqu'on voit bien que la guerre en Ukraine, ça du point de vue occidental, du point de vue côtanien, du point de vue américain. Et euh, c'est pour ça que j'ai dit hier soir dans le, dans le coin des stratèges, les États-Unis prennent leur cheveux Stalingrad. C'est le pronostic que je fais.
0: Pourquoi tu parles d'un de Stalingrad des États-Unis face à la Russie
1: Alors, il y a bien sûr une analogie historique, euh, mais ce qui, le fait de s'obstiner à aller toujours dans la même direction, c'est ce qui explique la défaite allemande à Stalingrad euh, début 1943. Ils ont pleuré droit. Voilà. Et ils voulaient absolument passer la couche de granit. Voilà. Et alors que beaucoup de généraux allemands disaient il faudrait peut-être attaquer ailleurs. Alors, il voulait absolument, euh, s'obstiner, euh, Hitler et l'état-major s'obstinaient à vouloir prendre Et ça s'est mal terminé comme on sait. Alors, c'était pas forcément la fin du bon mais on peut imaginer qu'une défaite stratégique en Ukraine, puisque c'est, c'est bien ça qui a au bout de la route de mon point de vue, on peut le justifier, là, mais euh, bien, euh, ça va beaucoup ébranler, euh, la, la position euh, américaine, alors que, le fait d'avoir euh, proposé euh, une négociation à la Russie, là, aurait pu peut-être euh, permettre à un corps de sortir avec une bonne position de négociation. Ça, concrètement, quand même, c'est quoi de cette idéologie
0: américaine qui est à rebours Je crois que c'est important que les gens comprennent à rebours de ce que disait Trump, qui était « America first », c'est-à-dire une, une sorte d'éloge de l'isolationnisme de... de du retrait des États-Unis dans leur, sur leur le bunker, dans le bunker d'une certaine façon, Joe Biden nous dit de reprendre la théorie des deux conservateurs à savoir que il ne peut pas y avoir de paix dans le monde sans la Pax Americana, sans l'Impérium américain, sans intervention américaine, qui constitue le rempart de la démocratie, de la liberté, contre les méchants, les Russes, les Chinois, les Coréens, le Hamas, le l'Iran, Et etc. Est-ce que euh, on peut penser que la fin du mandat de Zayden, puisque les élections présidentielles auront lieu dans un an maintenant, aux États-Unis, donc il y a dans un an un possible retour de Donald Trump, est-ce qu'on peut penser que les États-Unis sont engagés dans une logique de euh, conquête d'affirmation impériale pendant les 12
1: mois qui s'annoncent Alors, je crois que il y avait effectivement une dimension très importante de ce discours, c'était aussi le lancement de la campagne présidentielle américaine. C'est-à-dire que c'est un véritable pavé dans la marque que Biden ou ceux qui écrivent les discours pour lui ont lancé. À savoir, il n'est pas question que les États-Unis se recentrent sur eux-mêmes, comme l'adversaire qu'on ne nomme pas Donald Trump le voudrait. Et ce qu'on on ne pas l'adversaire des États-Unis. Des
0: États-Unis, aujourd'hui, c'est moins la Russie que Donald Trump, du point de vue des
1: démocrates. Alors, du point de vue des démocrates, il y a une priorité donnée, on va dire, à la guerre civile, précisément. Pourquoi? Parce que Donald Trump a surpris tout le monde en étant élu en, en fin 2016, en devenant président début 2017. Et parce qu'il a mis en cause toute la manière de fonctionner de cet establishment militaro-financier, euh, qui euh, voit dans l'enquête américaine sa raison d'être. Et donc, les se de, de profit. Et ce serait pour expliquer que le groupe, ce qu'on a appelé le complexe militaire industriel s'enrichit grâce à la guerre. Voilà. Et, et d'ailleurs, finalement, parce que la délusion, on va se sur le fameux paquet d'aide. C'est pas un paquet d'aide à la population ukrainienne ou à la population israélienne. C'est un paquet d'aides au complexe de des arbres pour qu'ils puissent fabriquer suffisamment d'armes, renouveler ce stock pour les livrer, les vendre euh, euh, aux pays euh, qui font la guerre pour les États-Unis, puisque c'est comme, comme ça que ça se passe. Donc, dès la subvention publique à l'industrie. Voilà. Et, et on a vraiment le sentiment qu'il n'y a plus que comme ça que l'économie américaine actuelle tient. Euh, Trump avait essayé un système alternatif. Euh, et en particulier, il voulait réindustrialiser les États-Unis. Il pensait que le dollar était très fragile. Et il pensait que pour ça, il fallait redonner une base au dollar. Et cette base, c'était la production industrielle aux États-Unis. Les, les intérêts euh, militaro-financiers n'en veulent pas. Ils préfèrent faire fabriquer ailleurs. Mais ils préfèrent surtout euh, avoir une puissance d'abord financière, plutôt financière qu'industrielle. Au passage, c'est d'ailleurs dramatique face à la Chine, évidemment. Mais aussi de plus en plus face à la Russie. La Russie, qui, depuis les sanctions de 2014 euh, à propos de la Crimée, a euh, commencé à se réindustrialiser euh, systématiquement, à tel point que, selon certaines statistiques, la Russie serait passée économiquement devant l'Allemagne en 2022. En parité de pouvoir d'achat et de C'est-à-dire voilà. euh, que euh, si on
0: mettait les prix au même niveau entre les deux pays, aujourd'hui, la Russie serait
1: que riche en Allemagne. Et il n'est pas rien! Et, et donc, on a euh, un Biden qui a dit très clairement « L'establishment euh, politico-financier américain ne veut pas changer et ne veut pas de ce que représente Donald Trump. » Et on sait, l'histoire de 2020, on l'a prouvé, c'est combien même la majorité des Américains seraient derrière, derrière Donald Trump. Donc, ça veut dire quoi euh, une, On va vers une année extrêmement dure, de, de, de conflit très dur aux États-Unis. Moi, je pense que euh, les Michelin fera tout pour empêcher Donald Trump d'arriver à la Maison-Blanche parce qu'ils sont prêts. Et, euh, ce faisant, euh, ils vont réduire leur manière de faire, ce qui va avoir des conséquences tédées pour nous, Européens aussi, euh, puisque, comme nous savons, grâce à Mme von der Leyen et quelques autres, euh, nous sommes totalement alignés sur les États-Unis. Qui est euh, que nous soyons la variable, justement, de leur décision. Euh, Alors, rapidement, militairement, l'Ukraine, où en est l'armée
0: ukrainienne qui a annoncé une grande offensive La presse française a commencé à dire, finalement, c'est pas si bien, etc.
1: Alors, la grande offensive commencée début juin. Euh, en fait, on peut considérer qu'elle est terminée. Euh, elle a échoué. Elle a échoué avec selon les estimations d'experts indépendants, entre 80 000 et 90 000 tués ukrainiens, ce qui est gigantesque. Euh, et aujourd'hui, on est dans une situation où c'est plutôt la Russie qui progressivement euh, commence à gagner du terrain, par exemple à BDFK au nord de de, de, de Donetsk. Mais euh, du coup, euh, les Ukrainiens lancent des réserves qu'ils peuvent avoir en hommes pour essayer d'empêcher la Russie d'avancer trop vite. C'est ça qui se passe. On a donc une offre assez statique pour l'instant avec des points à Kupyansk, à Avdeyevskar et maintenant un peu à Zaporogie, où la Russie, petit à petit, grignote du terrain. Cependant, il ne faut pas... Moi, je ne fais pas partie de ceux qui croient à une contre offensive russe rapide. Pour la bonne raison que la guerre moderne, qui est une guerre partillée, est essentiellement une guerre de position. Il n'y a pas de raison que les guerres d'usure, une guerre d'usure. Euh, on n'est plus dans la structure. De, de 1940 et euh, il n'y a pas de, de 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 raison que les que les Russes prennent risque plus d'hommes maintenant surtout qu'on se rapproche de l'élection présidentielle aussi en mars 2024 donc Vladimir Poutine a raison de, de courir de risque de ce, de ce point de vue là euh, et puis surtout l'idée c'est d'épuiser le, le, le matériel occidental, d'épuiser euh, l'armée ukrainienne. Et on peut penser que s'il y a de nouvelles livraisons euh, de matériel, eh bien, ils vont être la cible à nouveau des tirs qui sont devenus maintenant quotidiens, en fait nocturnes, euh, des de, euh, drones et des et de, les, les missiles russes qui systématiquement décuisent les entrepôts, les stocks. Donc, euh, tout ça est euh, effectivement, nous promet une guerre qui va durer encore plusieurs mois, euh, jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'armée ukrainienne n'en peut plus et du mal à recruter. Elle en a déjà, mais elle a de plus en plus de mal à recruter. Et puis, ce n'est pas parce que Maïden a tout allait bien se passer et que, 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 que l'autoroute la, était, euh, était tracée que euh, pour autant ça va être si facile que ça, y compris aux États-Unis. Alors, sur euh, Israël euh, et, et la frontière. Tu
0: parle de tir oui. il y a aussi une guerre d'Aftiri aujourd'hui en hein, Israël, en Palestine, au Liban.
1: Voilà, alors, on a une situation très curieuse, puisque euh, létat avait annoncé euh, une offensive au sol, à Gaza, qui ne vient pas. Mais euh, encore, pas encore. Est-ce qu'elle va venir ou pas? Alors, beaucoup de spécialistes disent que euh, ça va être très compliqué pour l'armée israélienne. Entendons-nous, depuis hier, il y a des commandos, et des troupes spéciales israéliennes qui essayent de retrouver les otages. Merci de nous
0: rejoindre pour ce premier numéro de Global, le journal télévisé que courrier des stratèges lance et de l'aristore. Je suis Edouard un... Et nous allons essayer aujourd'hui de vous expliquer, de vous aider à mieux comprendre le chaos qui se met en place sur l'ensemble de cette planète. Et surtout, nous avons l'ambition de nous aider à mieux vous protéger et mieux protéger votre patrimoine contre ce chaos qui se met en place et qui promet de vous ruiner. N'oubliez pas, bien entendu, de vous abonner au courrier des stratèges qui vous propose des analyses. En complément de ce journal hebdomadaire qui va durer une demi-heure. Et surtout, pensez toujours par nous-mêmes. Ne vous laissez pas avoir par la propagande et par les mots. Voilà. Petite introduction pour motif. Aujourd'hui, nous allons essayer de dresser un portrait hebdomadaire du chaos global qui se met en place en vous parlant d'actualité internationale, d'actualité nationale française, et d'autres situations économiques pour, notamment, faire les bons choix en matière de pas de pour vous éviter. D'être ruiné dans quelques mois, quelques semaines, quelques jours peut-être, si les azars qui font l'actualité en ce moment continuent à nous pousser vers la plie. Voilà, donc, Edouard, on va tout de suite parler d'actualité internationale parce que, euh, il y a eu un discours très important que je crois très important de Joe Biden en fin de semaine dernière qui présente les États-Unis comme une nation essentielle et qui a d'une certaine façon le point sur la doctrine en matière internationale des États-Unis. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce discours et est-ce que ce discours est vraiment important pour comprendre l'évolution de la situation diplomatique internationale?
1: Alors, ah oui, ce discours est, est très important. Je ne crois pas qu'il aura la, la portée sur, euh, sur le réel euh, d'un discours de John Kennedy ou de Ronald Reagan. En revanche, il est très important précisément parce qu'il essaye de refaire du Kennedy ou du Reagan. C'est-à-dire qu'il essaye euh, de nous expliquer que euh, les États-Unis ont toujours, exercent toujours le leadership mondial. Et euh, ça avait d'ailleurs quelque chose de, de à la voix surprenant et, et presque pathétique. Euh, on réfléchit, hein, moi je dis toujours, regardez quand un homme politique est né, Biden 1942, il avait donc 20 ans sous Kennedy, il avait 40 ans sous Reagan. Et en fait, il nous a refait le coup de Kennedy et de Reagan. 40 ans sous Reagan, ça nous joli, toi. Eh ben écoute, on est quand même beaucoup plus jeune que lui, et euh, il, il, nous a, il nous a refait ce coup-là. Alors, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans C'est qu'il il a une vision totalement euh, figée du monde. On pouvait s'attendre à ce que, du fait du conflit en Israël, euh, Biden euh, dise euh, :« euh, ben, On va euh, faire la paix avec la Russie en Ukraine, parce que euh, on est préoccupé par cette passe au Moyen-Orient. » On aurait pu s'attendre aussi que, du fait de la euh, désignation de la Chine comme le, le seul vrai adversaire à long terme des États-Unis, eh bien. Euh, on, on se dise, euh, on va d'ailleurs trouver euh, une solution en Israël, euh, entre Israël et les Palestiniens, parce que euh, ça, ça, ça nous permettra de nous concentrer sur la Chine. Et bien nous, euh, on a d'un côté le Patricone qui nous dit, euh, pas de problème, on peut euh, être sur les droits à la fois. Et on a ensuite Biden qui nous dit, mais ne nous trompons pas. En fait, le, notre plus grand ennemi, c'est la Russie. Alors ça a pris tout le monde à notre pied puisqu'on s'attendait à ce qu'il y ait un compromis sur la Russie et que ça nous dit au contraire que la guerre en Ukraine va durer, puisque Biden, ça a été confirmé le lendemain par la Maison Blanche, annonce un paquet de, comme ils disent aux États-Unis, de soutien euh, à l'Ukraine et à Israël, avec euh, euh, simplement euh, plus de la moitié qui est pour qui est pour euh, qui est pour l'Ukraine. Et, et donc ça euh, veut dire que les États-Unis euh, ne veulent pas changer de vision du monde et ils pensent qu'en ne changeant pas de vision du monde, à la fin, ils l'emporteront. On peut avoir aussi une lecture sur euh, euh, ce que dit inconsciemment Joe Biden. En fait, Joe Biden désigne la Russie comme l'ennemi numéro un des États-Unis. Il la questionne qu dans ce rôle-là. Mais est-ce qu'au fond, ce n'est pas un peu vrai Est-ce que la Russie n'est pas absolument l'empêcheur de tourner en haut Il y a non seulement l'Ukraine, par sa puissance. Voilà. Et puis, il y a le fait qu'aujourd'hui, la Russie est un acteur à part un tiers du Moyen-Orient. Et dans les 15 derniers jours, euh, Sergei Lavrov, mais aussi Vladimir Poutine, ont passé euh, leur temps à échanger avec euh, les acteurs du Moyen-Orient, y compris Israël d'ailleurs, hein, puisque la, euh, Vladimir Poutine s'efforce de garder un équilibre entre euh, les pays musulmans et Israël. Donc finalement, Biden nous dit sans doute la vérité, en a temps où est-ce que ça peut mener les États-Unis, puisqu'on voit bien que la guerre en Ukraine, ça attire du point de vue occidental, du point de vue cotanien, du point de vue américain. Et euh, c'est pour ça que j'ai dit très hier soir dans le Code des stratèges, les États-Unis planifient leur Stalingrad. C'est le pronostic que je fais. Pourquoi tu
0: parles d'un de Stalingrad des États-Unis face à la Russie Alors, il y a bien sûr une
1: analogie historique, euh, mais ce qui... Le fait de s'obstiner à aller toujours dans la même direction, c'est ce qui explique la défaite allemande à Stalingrad, euh, début 1943. Ils ont pleuré droit. Voilà. Et ils voulaient absolument fasser la couche de Berlin. Voilà. Et alors que beaucoup de généraux allemands disaient Hitler, il faudrait peut-être attaquer Hager. non, ils voulaient absolument, euh, s'obstiner, euh, Hitler et l'état-major s'obstinaient à vouloir prendre Stalingrad. Et, ça s'est mal terminé comme on sait. Alors, ce n'était pas forcément la fin du bon fil, mais on peut imaginer qu'une défaite stratégique en Ukraine, puisque c'est bien ça qu'il y a au bout de la route, de mon point de vue, on peut le justifier, mais euh, bien, euh, ça va beaucoup ébranler euh, la, la position américaine, alors que le fait d'avoir euh, proposé euh, une négociation à la Russie, là, aurait pu peut-être euh, permettre à ECOP de sortir avec une bonne position de négociation. Alors concrètement, quand même, c'est quoi cette idéologie américaine qui est à rebours
0: Je crois que c'est important que les gens comprennent à rebours de ce que disait Trump, qui était « America first », c'est-à-dire une, une sorte d'éloge de l'isolationnisme, du de, 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 de retrait des États-Unis sur, sur, sur leur bunker, dans leur bunker, d'une certaine façon. Joe Biden nous dit de reprendre la théorie des conservateurs à savoir que il ne peut pas y avoir de paix dans le monde sans la Pax Americana, sans l'impérium américain, sans intervention américaine qui constitue le rempart de la démocratie, de la liberté contre les méchants, les Russes, les Chinois, les Coréens, le Hamas, l'Iran, etc. Est-ce que on peut penser que la fin du mandat de Biden, puisque les élections présidentielles auront lieu dans un an maintenant? aux États-Unis. Donc, il y a dans un an un possible retour de Donald Trump. Est-ce qu'on peut penser que les États-Unis sont engagés dans une logique de euh, conquête, d'affirmation
1: impériale pendant les douze mois qui s'annoncent Alors, je crois qu'il y avait effectivement une dimension très importante de ce discours. C'était aussi le lancement de la campagne présidentielle américaine. C'est-à-dire que c'est un véritable... Pavé dans la marque que, que, que Biden euh, ou ceux qui écrivent les discours pour lui ont lancé, euh, à savoir, il n'est pas question que les États-Unis se recentrent sur eux-mêmes, comme euh, l'adversaire qu'on ne nomme pas euh, Donald Trump euh, le voudrait.
0: Et ce qu'on on ne sait pas l'adversaire des États-Unis. Des États-Unis, aujourd'hui,
1: c'est moins la Russie que Donald Trump, du point de vue des démocrates. Alors, du point de vue des démocrates, il une priorité donnée. On va dire la guerre civile, précisément. Pourquoi? Parce que Donald Trump a surpris tout le monde en étant élu en fin 2016, en devenant président début 2017. Et parce qu'il a mis en cause toute la manière de fonctionner de cet establishment militaro-financier qui voit dans l'empire américain sa raison d'être. Et donc, il se de profit. Et ce serait pour expliquer que le ce qu'on a appelé le complexe militaire industriel S'enrichit grâce à voilà. la guerre. Et d'ailleurs, finalement, on va se sur le fameux paquet d'aide. C'est pas un paquet d'aide à la population ukrainienne ou à la population israélienne. C'est un paquet d'aide au conflit de l'industrie américain pour qu'ils puissent fabriquer suffisamment d'armes, renouveler ce stock pour les livrer, les vendre euh, euh, aux pays euh, qui font la guerre pour les États-Unis, puisque c'est comme, comme ça que ça se passe. Donc, de la subvention publique à l'industrie. Voilà. Et, et on a vraiment le sentiment qu'il n'y a plus que comme ça que l'économie américaine actuelle tient. Euh, Trump avait essayé un système alternatif euh, et en particulier il voulait réindustrialiser les États-Unis. Il pensait que le dollar était très fragile et il pensait que pour ça il fallait redonner une base de dollar et cette base c'était la production industrielle aux États-Unis. Les, les intérêts euh, militaro-financiers n'en veulent pas, ils préfèrent faire fabriquer ailleurs, ils préfèrent surtout euh, avoir une puissance d'abord financière, plutôt financière qu'industrielle. Au passage, c'est d'ailleurs dramatique face à la Chine, évidemment, mais aussi de plus en plus face à la Russie. La Russie qui, depuis les sanctions de 2014 euh, à propos de la Crimée, a euh, commencé à se réindustrialiser euh, systématiquement. À tel point que, selon certaines statistiques, la Russie serait passée économiquement devant l'Allemagne en 2022. En parité de pouvoir d'achat et de pouvoir d'achat. Voilà. Euh, C'est-à-dire que euh, si on mettait les prix au même niveau
0: entre les deux pays, aujourd'hui, la ah Russie serait que rich internellement.
1: Ce Il n'est pas rien. Et donc, on a euh, un, un Biden qui a dit très clairement l'establishment euh, politico-financier américain les ne veut pas changer. Il ne veut pas de ce que représente Donald Trump. Et, et on sait, l'expérience de 2020, on l'a prouvé, c'est combien même la majorité des Américains seraient de, de, derrière Donald Trump. Donc, ça veut dire quoi euh, une, On va vers une année extrêmement dure euh, de, de, de conflits très durs aux États-Unis. Moi, je pense que euh, les Saint michel fera tout pour empêcher Donald Trump d'arriver à la Maison Blanche, parce qu'ils sont prêts à être. Et euh, ce faisant, euh, ils vont réduire leur manière de faire, ce qui va avoir des conséquences telles pour nous, Européens aussi, euh, puisque, comme nous savons, grâce à Mme von der Leyen et quelques autres, euh, nous sommes totalement alignés sur les États-Unis, mais qui essaiera euh, que nous soyons la variable, justement, de leur décision. Euh... Alors, rapidement,
0: militairement, l'Ukraine, où en est l'armée ukrainienne qui a annoncé une grande offensive la presse française a commencé à dire finalement c'est pas si bien etc.
1: Alors là, la grande offensive commencée début juin euh, en fait on peut considérer qu'elle est terminée. Euh, elle a échoué. Elle a échoué avec selon les estimations d'experts indépendants entre 80 000 et 90 000 tués ukrainiens, ce qui est gigantesque. Euh, et aujourd'hui on est dans une situation où c'est plutôt la Russie qui progressivement euh, commence à gagner du terrain, par exemple à Avdeyevka, au nord de, de No-ouest de Donetsk. Mais euh, du coup, euh, les Ukrainiens laissent des réserves qu'ils peuvent avoir en hommes pour essayer d'empêcher la Russie d'avancer trop vite. C'est ça qui se passe. On a donc eu une offre assez statique pour l'instant avec des points à Kupiansk, à Abdeyevka, et maintenant un peu à Zaporogie où la Russie petit à petit grignote du terrain Cependant, il faut pas... Moi, je ne fais pas partie de ceux qui croient à une contre-offensive russe rapide. Pour la bonne raison que la guerre moderne, qui est une guerre partillée, est essentiellement une guerre de position. Il n'y a pas de raison que les une guerre d'usure. On n'est plus dans la de
0: 1940.
1: Et il n'y a pas de raison que les russes prennent le risque de les maintenant, surtout qu'on se rapproche de l'élection présidentielle aussi en mars. 2024, donc Vladimir Poutine a raison de courir le risque de, de ce point de vue-là. Euh, et puis surtout, l'idée, c'est d'épuiser le, le, le matériel occidental, d'épuiser l'armée ukrainienne. Et on peut penser que s'il y a de nouvelles livraisons euh, de matériel, eh bien, ils vont être la cible à nouveau des tirs qui sont devenus maintenant quotidiens, en fait nocturnes, euh, des de, euh, les drones et des et de, les missiles russe qui systématiquement décuisent les entrepôts, les stocks. Donc, euh, tout ça est euh, effectivement, nous promet une guerre qui va durer encore plusieurs mois, euh, jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'armée ukrainienne n'en peut plus et du mal à recruter. Elle en a déjà, mais ait de plus en plus de mal à recruter. Et puis, ce n'est pas parce que Maïden a dit que tout allait bien se passer et que, 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 que l'autoroute était, était tracée que, euh, pour autant, ça va être si facile que ça y compris aux États-Unis. Alors, sur euh, Israël euh, et, et la frontière... Tu n'en de tir d'artillerie Oui.
0: Il y a aussi une guerre d'artillerie aujourd'hui en Israël ou en Palestine
1: ou en Voilà. Alors, euh, on a une situation très curieuse puisque euh, l'État de avait annoncé euh, une offensive au sol à Gaza qui ne vient pas... pas... Pas encore. Pas encore. Est-ce qu'elle va venir ou pas alors, beaucoup de spécialistes disent que euh, ça va être très compliqué pour l'armée israélienne. Entendons-nous, depuis hier, il y a des commandos, et des troupes spéciales israéliennes qui essayent de retrouver les otages.